Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! La suerte está echada. Hoy se conocieron los ocho grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El aire que se respiró en México fue de un grupo de la muerte. El pesimismo empezó a, a escucharse por todos lados de que esta vez sería el mundial que México no lograría avanzar a la siguiente ronda. Que aquella buena racha que se ha cosechado siendo junto con Brasil las únicas dos selecciones que han avanzado de la fase de grupos desde el 94 a la fecha se perdería y es que ahí está la poderosa Polonia con un goleador insaciable como Lewandowski uno de los mejores nueves del mundo quizá habría que detenerse a analizar que hace cuatro años Polonia fue último lugar de grupo junto con Colombia, Senegal y Japón no, no es ninguna potencia es un equipo al que México le puede jugar de tú a tú y le puede ganar en la Copa del Mundo y está Argentina por supuesto una de las candidatas una de las favoritas uno de los equipos que llega con la etiqueta de poder ser campeón del mundo tres veces tres veces le han ganado a la selección mexicana en un mundial pero sí Pero sí, México, en el 2006 demostraste que le podías competir de tú a tú. Pusiste nerviosos a todos los argentinos. Y si no hubiera sido por aquella genialidad de Maxi, quién sabe qué hubiera pasado. Evidentemente, Argentina es favorito. Pero tú, México, tú, México, nos has demostrado que le puedes jugar de tú a tú a las potencias mundiales. Habrá mucho que mejorar de aquí a ese debut. En Qatar 2022 Mientras tanto Hoy celebra México Hoy festejalo Vuelves a estar en un mundial Y vas a tener rivales De altísima calidad México Canta y no llores Oh Mother soccer Hola que tal hijos de su mother soccer Antes de, de arrancar Vámonos hasta Qatar Porque ahí estuvo Miguel Gurwitz, vivió en primera persona el sorteo. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste el grupo? 
¿Le ganamos o no le ganamos a Argentina? ¿Cómo ves el panorama de la selección mexicana y cómo se vivió este sorteo allá en Qatar 2022? Hijos de toda su mother soccer, Fernando Ceballos, un abrazo desde Doha, Qatar, para decirte que ya me acabé el presupuesto ¿eh? de mother soccer y de fútbol. De hecho, estoy pidiendo ya la nacionalidad qatarí. Me voy a venir a vivir a este maravilloso país. Bueno, sorteo de la Copa del Mundo. Eh, me gustó, en términos generales me gustó, fue ágil eh, y hablando de los grupos vamos a hablar de la selección mexicana, de una vez Juanjo Buscalia, te lo digo para que lo recibas mi rey ¿eh? tu boca tu boca es mi medida angelito vele poniendo una feria, vamos a apostar lo que tú quieras, de hecho deberíamos empezar a hacer ya los debates con eh, Footbox eh, Argentina ¿eh? Para ver qué tan asustados andan. Ajá. Bueno, en términos generales, México compite. México es un equipo que compite en la fase de grupos y que yo te aseguro, Argentina no está tranquilo enfrentando a México. Polonia no está eh, tranquilo enfrentando a México y, por supuesto, tampoco le está la selección de Arabia Saudita. México es un buen competidor, así lo defino yo. México es un buen competidor, pero no es una selección que haya tenido la capacidad de ganar. Y no ha tenido la capacidad de ganar jugando, siendo favorito, como lo fue frente a Estados Unidos y fue hizo el pinche ridículo, y tampoco ha sido capaz de ganar cuando llega como víctima. Porque así llegó en esa calidad el, hace cuatro años frente a Brasil y México dio el peor partido en los octavos de final. México nunca le compitió a la selección de Brasil. México nunca estuvo cerca de ganar ese partido. Como estuvo cerca eh, en... en Enfrentando a la selección de Holanda, México estuvo muy muy cerca, como estuvo cerca frente a la selección de, de Argentina y México así paso a paso se ha quedado muy cerca, ¿no? Eh, ha ido dando pasos al frente, pero el resultado siempre termina siendo el mismo. Y bueno, si nos ponemos a hacer sumas y restas, eh, el cruce sería contra Francia. Los demás, te lo digo honestamente, si por ahí tropieza la selección de Francia, me daría mucho gusto al que me digas, ¿eh? A Dinamarca, a Túnez. Y hay que esperar a ver si es Australia, si eh, Emiratos Árabes o si es Perú. Ninguno de ellos me asusta, ¿eh? Son buenos equipos, pero ninguno me asusta en términos generales. Y lo digo con respeto y con la humildad de un equipo que no ha conseguido nunca nada en un Mundial. Ese es el equipo mexicano. En fin, bueno, vamos a tener muchas reacciones aquí en Mother Soccer. Juanjo Buscalia, te quiero escuchar, ¿eh? Te quiero ver qué tan envalentonado estás. Y no me salgas con politiquerías de que, no, nah, México siempre compite. No, te quiero escuchar en serio. Porque yo aquí a varios de tus colegas los vi sonriendo. Los vi agradecidos. ¿Tú cómo estás, Juanjo? ¡Hay tiro, hay tiro, Carlito! ¡Epa, epa, epa! Pues bueno, creo que Juanjo Buscalia le quiere contestar a Miguel Gurwitz. Juanjo, ¿vas a aceptar la apuesta? ¿Estás nervioso? Miguelito, querido, te escucho desafiante con ese tono. Eh, pareces argentino, agrandado. Hagamos una cosa, yo te acepto el desafío, te acepto la apuesta. Una caja de vinos, una caja de vinos Malbec, eh, para disfrutar con un buen asado en donde sea, en Buenos Aires, en Miami, en México o en Qatar. Vos, vos decidís la sede y hacia allí va la caja de vinos. Obviamente, a mí me parece que lo vas a tener que pagar vos, pero bueno. No, un, un buen sorteo para, para Argentina. Eh, es un lindo grupo y fue tomado con agrado que toque México y no Alemania, por ejemplo, y con todo respeto dicho esto, porque el gran temor era que te toque Alemania o Países Bajos eh, en ese segundo bombo y terminó siendo México, que tiene su complicación, pero, pero no es Alemania, de ninguna manera. Eh, tocó un europeo que no parece de lo más difícil como Polonia y el otro es Arabia Saudita. Creo que para Argentina terminó siendo una... 
eh, un, un, una buena cita, un, un buen grupo. Te acepto, te acepto la oferta y, y también me interesa mucho que sigamos debatando, ¿eh? porque tendremos ahora siete meses y medio a pura polémica y a pura previa entre Modern Soccer, Footbox Sudamérica y todo lo que quieres. Te mando un abrazo y anda preparándome el vinito, por favor. Bueno, ya, si quieren otro día se van a tomar un café y terminan de arreglar sus diferencias. Pues gracias a Miguel Gurwitz desde Qatar. Ahí todos los detalles de, de cómo se vivió, cómo se vio el sorteo de la Copa del Mundo. Estuvo él en primera persona y ahí nos contaba y nos detallaba todo lo que se vivió. Le vamos a entrar a, a, al análisis de los grupos y cómo es que quedan distribuidas las elecciones para esta Copa del Mundo. Hoy con varios hijos de su Model Soccer de diferentes nacionalidades, de diferentes países, para que cada uno, cada uno nos, nos vaya diciendo lo que espera de, de, de su país, de su selección o, o de su selección favorita. Eh, te saludo con mucho gusto, Fantasma. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el, el, el Grupo de México así rápido de bote pronto, sin entrar en análisis? Pues ya extrañé el quinto partido. <risa> ¿Ya? ¿Ya de plano? Pues, güey, si pasamos, tenemos que pasar en primero para evitar un, un supuesto eh, Francia. Yo lo veo muy, muy, muy complicado. Bueno, y, y además, eh, eh, échale el grupito que nos tocó, ¿no? Con Argentina, sí. Polonia y Arabia Saudita, creo que Arabia... Sobre todo en la manera como abres, abres tus dos primeros partidos. Primero va a ser clave contra, contra Polonia, luego contra Argentina. Ahí podrías ya estar eliminado y, y ya, te, ya, ya te la vas a, a jugar ya contra Arabia buscando, buscando lo imposible casi, casi. Ya vamos a estar a, analizando más a detalle para muchos el grupo de la muerte. No sé si coincidan. José Hernández, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Hola Fernando, un saludo para ti, para el Fantasma, para todos los que van a estar participando en este podcast. Me pareció un sorteo muy, muy parejo. Eh, creo que no hay un, un grupo de la muerte así fuerte con, con tres selecciones muy fuertes. Quizás el que más se acerca es el grupo E, eh, con España y con Alemania. Pero ya estaremos hablando de todo eso y mucho más. Yo coincido, cuando hay dos campeones del mundo, ya, ya de entrada hay que, hay que señalarlo, ¿no? Como un grupo complicadísimo, con un Japón y Costa Rica, Nueva Zelanda, que que les puede complicar la vida, aunque bueno como bien dices, España y Alemania parten como favoritos. Diego Arreoja, buena suerte para, para Team USA sí. ¿Qué tal mi querido sí. Fer? Fantasma José eh, Sí, yo creo que a Estados Unidos le ha tocado eh, pues un grupo, yo no diría fácil, pero sí accesible sobre todo por, eh, pues si contamos que esta es la generación dorada de jóvenes estadounidenses y querían enfrentar a una potencia como Inglaterra y me parece que Irán es un equipo difícil pero se puede ganar y bueno, Veremos ese playoff europeo, ya sea Escocia, Gales o Ucrania, pero me parece que Estados Unidos podría estar ahí luchando ese segundo puesto. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Pero yo creo que no tanto por no tanto por eso, por porque le tocaría en, en cruzarse en el, para el grupo de, de donde está Qatar, Ecuador. Este, quizá le toque Ecuador o, o Senegal con Holanda, que son los que van a, a calificar seguramente. 
Sí, el, 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 el tema ahí fantasma será para Estados Unidos evitar a, a Holanda, ¿no? Que Holanda, seguramente claro. será el, el primer lugar del grupo A. Eh, porque sí, Senegal, ¿Qué? Ecuador, Qatar, pues cualquiera de las tres que avance son selecciones a las que en teoría Estados Unidos les podría, les podría ganar, ¿no? Es, la sensación es, es, que me deja el grupo A, señores, es que es un grupo muy con un fútbol muy vertical. Ya vimos a Qatar en la última Copa Oro, ya sabemos que Ecuador tiene mucha velocidad por las bandas, eh, Senegal ni se, ni se diga, y obviamente Países Bajos, o también conocido como Holanda, es lo mismo, no es un fútbol muy vertical. El problema para Estados Unidos con el sorteo, Diego Fantasma y Fernando, es que se le complica la preparación, porque no sabe si va a enfrentar a Gales, a Escocia o Ucrania, por ejemplo. Entonces, ese partido no se va a definir hasta el mes de junio. La planificación de buscar rivales va a estar muy complicado de aquí hasta esa fecha, por lo menos. Oigan, pues, bueno, lo complicado ah, ah, es para, todo, para todos. Antes de meternos en el análisis del Grupo A y Grupo B, yo, yo sí me quiero ir al, al de México y, y quiero que arranquemos con el C, porque para muchos, o por lo menos la, la tendencia en, en México, es que fue el grupo de la muerte o, o el grupo más parejo. Y creo que sí es de los pocos grupos, no sé si coinciden conmigo, que hay tres elecciones que, que pueden avanzar. No Saco de la ecuación Arabia Saudita... Pero entre Argentina, que es evidentemente la, la gran favorita y además una de las grandes favoritas a llevarse el Mundial, México y Polonia, puede avanzar cualquiera de los tres. Eh, yo, yo, yo creo ahí que el calendario beneficia mucho a Argentina además. ¿Por qué? Porque abre, a, abre contra el rival más fácil. Entonces eso te va, te va a dar confianza. Y México se juega contra una Polonia que no, o sea, no todo es Lewandowski, pero es un equipo muy parejito. Es el 46, por ahí del, del ranking de FIFA. No es tampoco ningún monstruo para que te empate, pero es un equipo muy parejito, muy complicado. Y yo, yo por eso creo que Argentina tiene, tiene una gran oportunidad de terminar en primero. Y porque terminar en segundo, hipotéticamente te enfrentaría al, a Francia, que, que tendría que terminar en primero de su grupo. Entonces... Eh, yo lo veo eh, complicado por la manera en que tiene los rivales México, el 22 Polonia, el 26 Argentina y, y después yo creo hasta eliminado podría ir y, y ya enfrentar a la Arabia. El rival de México no creo que sea Polonia, creo que sea Argentina, el rival de México es la propia selección mexicana que tiene que jugar mejor, tiene que ser más competitiva para poder competir en, en Qatar. Si no mejora... A, Así como está jugando hoy por hoy, no le gane ni a Arabia Saudita. José, sí. la, la, la gran favorita es, es Argentina, ¿no? Evidentemente en el grupo. Sí, 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 la, la gran favorita es Argentina. Si no me falla la memoria, que son 31 o 32 partidos sin perder en este momento. Eh, tiene un gran equipo, Scaloni, encontró el equipo Scaloni eh, con un Messi que dosifica más, pero que sigue siendo el líder de la selección. Eh, Polonia también es una selección complicada, no del nivel de Argentina, pero creo que el segundo boleto de ese grupo eh, se lo van a pelear México y Polonia en ese primer partido. Eh, es cierto, Polonia no es solamente levantó. Polonia es un equipo eh, muy ordenadito con, con Sielinski, con Szymanski, con Berzinski. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer el último partido de, de los polacos donde eliminaron a Suecia y consiguieron el boleto. Y es una selección que se defiende con línea de cinco. Tiene gente de mucha experiencia como Camille Glick. Glick. Eh, es un equipo muy, pero muy sólido. Le, le va a dar la batalla a la selección mexicana. Diego, ¿ves en la revancha entre México y Argentina? Venimos de, del gol de Maxi, del gol de su vida. 
Y, y venimos también, por supuesto, de, de ese gol en fuera lugar de Tevez. ¿Es esta la buena para México? ¿Va a haber revancha en Qatar 2022? Pues es una Copa del Mundo, ¿no, Fer? De que pueda haber, eh, claro que sí. Digo, si quería, nos quería tocar Argentina, pues qué mejor que sea en fase de grupos y no en eliminatoria directa, ¿no? Como siempre, como dicen, se han eliminado en las últimas ocasiones en octavos de final. Eh, obviamente México tiene que mejorar muchísimo, como decía el fantasma, hoy por hoy, pues como están las cosas, no, no le hacen ni partido a Polonia, no hay que ser sinceros, pero sí, eh, como dice también José, hay muy poco margen de error para esta selección mexicana, porque ese primer partido ante Polonia se tiene que jugar a, a ganar, no para conseguir tres puntos y después, obviamente, contra Argentina, que será el partido más difícil en esta fase, pero también la estadística eh, del lado de México, que siempre en las últimas Copas del Mundo ha pasado ¿no? a, a la segunda fase, a, a los octavos de final, y también no ha perdido contra un cabeza de series del 78, creo que es algo que también eh, le favorece a México, pero hay que recordar que México tiene muchísimo que mejorar en su fútbol para poderle hacer pelea, pero al final creo que pues para, por algo se va a catar, ¿no? y creo que va a ser interesante para esta selección del Tata sobre todo enfrentando a su, a su ex selección argentina. Pues es lo que bien decías, Diego. Desde el 94, solo dos selecciones han avanzado siempre en la fase de grupos. Una es Brasil, la otra es México. Y contrario a lo que pensamos en México, en Argentina, Juanjo Buscalia, ven a México como un rival complicado y yo sé que no les gusta nada que el Tata Martino el técnico mexicano que los voy a enfrentar porque los conoce muy bien Hola compañeros ¿Cómo andan? Eh, bueno, nos vamos a enfrentar en el Mundial, eh, qué, qué buena noticia, la verdad que a mí me llena de, de ilusión, en la Argentina se, se tomó de muy buena manera este cruce con México, no porque se considere que México es un mal rival, ni mucho menos, eh, sino porque eh, en ese copón estaba Alemania, estaba Holanda, estaba Dinamarca, y en todo caso enfrentar a México es una buena noticia, principalmente porque, les voy a ser sincero, para Argentina su bestia negra es, es Alemania. Eh, nos ha ganado dos finales de mundiales, nos viene eliminando de manera consecutiva de los mundiales, así que sí que fue tomado con agrado, no tanto que sea México, sino principalmente que no sea Alemania. Después, ¿algún europeo te iba a tocar? Bueno, terminó tocando... Eh, de, los europeos, de los europeos uno de los que eh, menos temor genera que es Polonia y el otro rival es Arabia Saudita con quien vas a debutar me parece que terminó siendo un buen grupo para Argentina y que bueno si está a la altura de, lo que, de la expectativa que genera Argentina debería pasar el grupo el tema es que eh, sabemos cómo es esto en el 2002 Argentina fue como banca y se terminó yendo en primera ronda por lo tanto si Argentina no está bien si cualquier seleccionado no está bien después no termina logrando en el Mundial lo que, lo que se espera así que bueno, nos veremos en el Mundial una, una buena noticia para, para todos y que gane el mejor pues Fantasma en, en Argentina así nos ven como un rival durito ¿eh? Sí, mira, al final de cuentas, como tú hablas de las estadísticas que siempre, siempre califica México, que desde, desde la prehistoria creo que no nos eliminan en la fase de grupos y todo el rollo, si, si fuera también por, por estadística, pues te diría que no le hemos ganado a Argentina en una Copa del Mundo, que la, la única vez que nos hemos enfrentado a, a Polonia nos fue como en feria, este, con ese 6 por 0, donde hay esa anécdota espléndida de Pilar Reyes, que, que sale del partido lesionado, se hizo lesionado, como él platicó, cuando iban 3 por 0, entra Pedro Soto este, y, y Pilar Reyes ya, ya no regresó y, en, y cuando llegan al, al vestidor le pregunta a Pilar a Pedro Soto eh, ¿cómo quedamos? y Pedro Soto le dice empatamos cabrón 
empatamos a tres, no, te metieron tres a ti, me metieron tres a mí. Bueno, ¿quién mejor que, que, que tú, Fantasma, que, que ha seguido la selección mexicana por tantos años? Eh, noto tu, tu poco optimismo y, y tienes argumentos para estar así, pero yo creo que México va a levantar eh, de, de aquí al Mundial. Ya veremos qué pasa. Eh, sé, sé que te tienes que ir, mi Phantom, pero fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Espero que sí mejore. Mira, México no, no tiene para abajo, ya nomás le queda para arriba. O sea, todo lo que haga tiene que ser mejor. Ese es su gran rival, más que Argentina y Polonia. Un abrazo a todos. Gracias, Phantom. Fuerte abrazo para, para ti también. Grupo A, señores. Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. ¿Qué, ¿Qué le puede esperar a Ecuador? ¿Qué mejor que una leyenda ecuatoriana como Alex Aguinaga? Que nos platique cómo ve a su selección y si es que Ecuador tiene posibilidades de avanzar en este grupo. Analizaremos el grupo de Ecuador. Qatar-Ecuador va a ser el partido de la inauguración del Mundial. Excelente, la verdad, para la selección ecuatoriana poder ser y disputar ese primer partido. Senegal y Holanda, o Países Bajos, completan el grupo A. Bueno, el rival primero, Qatar. La anfitriona ya jugó la Copa América, ya se han enfrentado este, estos dos equipos y, eh, lógicamente, la calidad de local del, del equipo anfitrión es lo que quizás podría pesar una, un partido que se antoja ganable, aunque indudablemente hay que jugarlo como todos los partidos. El rival de Holanda. Holanda es un equipo que no solamente juega bien al fútbol, sino que además se calificó por encima de Turquía, Noruega, que eran los equipos más fuertes en ese grupo. Con 23 puntos, producto de 7 partidos ganados, 2 empates y únicamente una derrota frente a Turquía al arrancar el proceso eliminatorio. Luis Vangal a la cabeza es el hombre que, que va a tratar de, de llevar o de reverdecer a una selección como la de selección holandesa, ¿no? De, de, de grandes actuaciones en, en otros mundiales, sobre todo en los 70 con un Johan Cruyff a la cabeza. Tenemos también al frente a Senegal. Senegal, equipo que le gana eh, la eliminatoria para pasar a, al Mundial a Egipto en penales y eh, bueno, que se califica de esa manera, no de ninguna manera fácil, también complicada y es la selección a campeona del de continente africano nada fácil para Ecuador, pero eh, viendo las otras eliminatorias viendo los otros grupos es un grupo en el cual puedes Puedes colarte como primero o segundo. Veremos qué sucede en el Mundial. Fuerte abrazo, Alex. Gracias por acompañarnos. Vámonos al B. Ya, ya lo platicábamos hace rato. Eh, José, Diego, los dos conocen y han seguido de cerca a, a Team USA. Tienes Inglaterra como la gran favorita del grupo. Y ojo, no descuidemos que viene el repechaje de UEFA. Podría ser Gales con Gareth Bale. Sí, Fer, eh, hablando de, del Team USA, me parece, bueno, la, la prensa estadounidense está contenta, ¿no? Con, con este grupo B. Me parece que querían enfrentar a Inglaterra porque hay ese choque, ¿no? No solamente histórico, pero también en fútbol. Y creo que, si bien hoy por hoy Inglaterra es la favorita en, en ese grupo, sin lugar a dudas, eh, este equipo joven de esta generación dorada de Estados Unidos me parece que va a ser, pues, esa gran prueba, ¿no? De, de qué puede hacer en un grupo que se puede decir que es asequible, pero ojo porque, como dices, está ese playoff que puede tocar el equipo de Gales, un equipo de Gareth Bale, pero que también me parece que si llegan a clasificar serían el quinto equipo más joven en la Copa del Mundo. Tiene muy buenos eh, jóvenes prospectos que puede ser un rival duro para Team USA. Y luego está Irán, que me parece que Irán, por, también por la historia geopolítica, Irán va a ir a ganarle sí o sí o sacar fuerzas de, 
donde tengan para darle competencia a Estados Unidos, pero Estados Unidos en este sentido me parece que tiene un, un camino bastante asequible, pero pues eh, como bien decía José al principio, hay que evitar, me parece que en el grupo A que sin duda sería a Holanda, ¿no? Para eh, si llegan a pasar en segundo lugar. Todo puede pasar, creo que es un equipo, eh, es un grupo, me parece que sí está abierto eh, porque podría haber sorpresita, eh, quitando Inglaterra. Sí, de acuerdo, creo que Inglaterra es la favorita, Diego eh, Fer, en este grupo B. Eh, como les mencionaba antes, creo que lo complicado de, de este grupo para Estados Unidos es la planificación para buscar rivales, eh, porque la verdad no sabes a quién de los tres vas a terminar enfrentando, si será Gales, si será Escocia o será la misma Ucrania. Eh, quizás por el fútbol que practican, Gales o Escocia me parece que le vendría muy bien a Estados Unidos porque son equipos muy verticales, pero en el caso de Ucrania, eh, Ucrania es un equipo muy, muy batallador, que cuando estaba dirigido por, por Chepchenko, ahora ya no lo es, este, era un equipo que, que salía a proponer los partidos. Yo, yo creo que Estados Unidos eh, en ese su primer juego que será contra el ganador, ya sea de Gales, Escocia, Ucrania, se lo va a jugar todo. Yo creo que ahí se juega gran parte de, de sus aspiraciones para pasar del grupo. Vámonos al D. Francia, repechaje que podría estar Perú, Australia, Dinamarca y Túnez. Evidentemente Francia parte como el gran favorito, no al grupo, uno de los grandes candidatos a llevarse la Copa del Mundo. Quizá, José, aquí, aquí la, la incógnita es qué Francia vamos a ver. El de hace cuatro años, el que dominó su eliminatoria o el que quedó tanto a deber en la última Euro. Sí, esa es la gran interrogante con Francia, pero coincido. Eh, el viejo continente me parece que es la selección más fuerte en la actualidad eh, y tiene que ser uno de los dos, tres serios candidatos para, para ganar esta Copa del Mundo. De nuevo Francia se vuelve a enfrentar a Dinamarca. De nuevo Francia posiblemente se enfrente a Perú, como sucedió también en el último Mundial de Rusia de 2018. Eh, creo que los dos equipos fuertes ahí tienen que ser Francia y, y, y Dinamarca, ¿no? Dinamarca que ha revivido, que tiene este factor de, de super motivación como es el regreso de Christian Eriksen. Eh, es una, una selección que anda enrachadísima actualmente, Diego y Ferro. Eriksen, Diego, la, la, la nota, ¿no? De, del Mundial. Eh, traerlo de vuelta después de, de esas escenas escalofriantes que nos tocó vivir eh, viendo lo que pasó en la Euro. Totalmente, eh, y como dice José, creo que esta Dinamarca es una selección que juega muy bien al fútbol. Lo vimos en las eliminatorias, ¿no? Con paso prácticamente perfecto. Eh, fue una de las primeras selecciones en clasificarse a Qatar eh, 2022, y creo que sí tiene esa parte motivacional, me parece que lo va a ayudar mucho a Dinamarca. Lo de Francia, sí, yo creo que quitando, en mi opinión, Brasil, que para mí sigue siendo la, la número uno, creo que Francia está ahí atrasito, ¿no? Como número dos. Porque creo que si bien esta Francia es, es la campeona del mundo, eh, fue un fracaso en la Eurocopa, como dicen, pero creo que ha madurado ¿no? esta selección y, y pues se quiere quitar esa espinita de ese fracaso de la Euro. Eh, yo creo que entre Francia y Dinamarca, sin duda Francia podría ser ahí el favorito y, y pues veremos qué, qué pasa con, con Perú. Lo curioso y lo que decía José es que ese grupo es similar también como en el grupo que ya hablaremos del de Brasil, ¿no? que muy similar a Rusia 2018, que prácticamente... Eh, las mías selecciones se van a volver a enfrentar, ¿no? Eh, cuatro años después. Pues mira, a, a mí Perú es una selección que me encanta cómo juega el fútbol, el, el trabajo de Gareca ahí está. Les falta pasar el repechaje, pe, pero ya en Perú hay sensaciones, Eric Osores, de lo que les podría tocar en esta Copa del Mundo. Hola Fernando, un gran abrazo. Eh, qué gusto sumarme a la conversación y, y poder contarte un poco de la óptica desde el fútbol peruano. 
eh, hoy todavía no puede hablar Perú, no debe hablar Perú del Mundial con, con una soltura de huesos impropia. Todavía Perú tiene que resolver un partido durísimo, una final contra el ganador de Australia, Emiratos Árabes. Eh, lo que sí se conoce es que será el 13 de junio, lunes 13 de junio a la 1 de la tarde hora de Perú, Perú ante el ganador de Australia, Emiratos Árabes Unidos. Pero no te quiero arruinar la fiesta, porque si Perú pasa de, de, de este equipo, eh, pasa esta durísima definición, le tocaría ir al grupo D. Y aquí viene el tema. Eh, ha causado, sin duda alguna, que, que bueno, una sensación de, eh, extraña, por decirlo de alguna manera, el hecho de que Perú vuelva, volvería, me es difícil contarte esto, ¿eh? es que Perú volvería a enfrentarse con Francia y con Dinamarca, equipos a los que enfrentó en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Cambiaría a Túnez, ¿no? eventualmente es el, el rival nuevo, pero ojo, si sumas o, o agregas que Perú eventualmente podría enfrentar a Australia en la eh, llave de definición premundial, pues Perú va a repetir sus rivales de la última Copa del Mundo. Es un hecho singular, insólito, pero me queda claro que, que este grupo, eh, por un lado, no me entusiasma. Me habría encantado que si Perú va al Mundial enfrente a otras elecciones, ese es un punto de vista muy personal, pero después me pongo a pensar que si Perú no iba o no, eh, caía el ganador de la llave Perú contra el vencedor de Australia Emiratos Árabes si no caía en el grupo D podía caer en el grupo E y el grupo E tiene a España, Alemania Japón, y se me ocurre que ese grupo es más duro, ese grupo le va a tocar a Costa Rica o a Nueva Zelanda y se me ocurre que ese grupo E es más duro que el otro, entonces bueno se acaban mis sueños de querer nuevas elecciones y automáticamente pienso que, que caer en el grupo eventualmente de Francia, Dinamarca y Túnez eh, no, no es una mala idea Va a ser durísimo. Eh, solamente me quedo con un detalle. El partido inaugural. El partido 1 es determinante. Perú ante Dinamarca salió con el pecho descubierto en el Mundial Rusia 2018. En el debut salió a jugar. Le propuso, lo metió en un arco, falló un penal. Dinamarca nos castigó en una contra en el segundo tiempo. Y Perú quedó con un pie afuera de la Copa del Mundo. El primer partido es muy importante. Y te digo algo más. Si Perú lograba derrotar a Dinamarca aquella vez, eh, la llave se le, se le hacía realmente accesible y tranquilamente podía llegar a cuarto de final eh, recorriendo un poco el camino que, que había pasado por Croacia. Pero claro, Perú antes del Mundial le había ganado a Croacia y con autoridad. Es cierto, eso no se puede comprobar. Lo cierto es que hay ilusión. Se habla mucho de que Perú ha enfrentado a, a siempre que jugó una Copa del Mundo a, al campeón, al que terminó siendo campeón. Pero bueno, todo fue una parte de la estadística y la anécdota. Lo cierto es que Perú tiene que pensar o en Australia o en Emiratos Árabes Unidos. Gracias Eric, pues ahí el sentimiento del, del pueblo peruano que, que vuelve o que tiene la oportunidad más bien de volver al, al Mundial. Esperemos que logre superar el, el repechaje y veamos a otro de los nuestros en Qatar 2022. Para mí el grupo de la muerte, y no sé si coinciden, y lo pongo así porque cuando en un grupo tienes a dos campeones del mundo como España y Alemania y además dos candidatos firmes a, a ganar Qatar 2022, automáticamente se convierte en el grupo de la muerte, José, más allá de que Costa Rica y Nueva Zelanda, el que salga de ese repechaje, y, y Japón, que es el otro del grupo, eh, parten evidentemente en un, en un segundo escalón, ¿no? 
Sí, me faltaría. Creo que es lo más cercano ¿no? al, al grupo de la muerte tras el sorteo de, del Mundial, eh, porque tenemos España y Alemania, dos selecciones que ya ganaron esta competencia, dos selecciones que en mi opinión sí son favoritas, pero yo diría eh, más en un segundo pelotón, ¿no? Eh, porque España está, está en una renovación, en una reconstrucción, eh, no carece de un, o sea, mejor dicho, carece de un, un delantero killer, eh, porque Álvaro Morata no, no, todavía no termina de reventar y no termina de cumplir las expectativas. Y por el otro lado, Alemania también está también en una cierta renovación, ¿no? Eh, con Hansi Flick, ahora mismo tienen nueve partidos sin perder. Eh, yo tuve la oportunidad la semana pasada de ser el partido Alemania-Israel. Es cierto, es Israel, no es una gran potencia pero Alemania se vio muy bien y yo creo que cada vez que están estas dos selecciones en una fase final de una Copa del Mundo pues hay que tomarlas en consideración Diego, ¿sorpresa en este grupo o avanzan los dos candidatos? Eh, grupo complicado y sí, no hay grupo de la muerte en este sorteo, pero creo que este es el que más se acerca, yo creo que España justamente al que quería evitar es Alemania ¿no? y Alemania no solamente por historia pero como dice José también es ese cambio eh, generacional y también tiene una espina clavada Alemania, ¿no? Pues hay que solamente recordar hace cuatro años lo que pasó en Rusia, ¿no? De, viniendo de ser que campeones, campeonas del mundo y luego eh, siendo prácticamente eliminada en primera ronda. Creo que Alemania en ese sentido tiene, eh, tiene una revancha con la historia, con su historia futbolística y creo que eso lo va a tomar muy en serio. España, eh, pues eh, justamente eh, el que quiere evitar es Alemania y creo que se le va a complicar. Y ojo con Japón, yo creo que Japón es una selección eh, que siempre se complica en fase de grupos es una selección asiática que no solamente eh, técnicamente es, es dotada, pero es muy veloz y creo que a, a España, a esta España joven, se le puede complicar eh, y luego ya veremos justamente pues Costa Rica, que pues es ese equipo, nos gustaría ver eh, por parte de nuestras selecciones ¿no? que, que ojalá fuera una buena sorpresa porque tiene esa experiencia eh, mundialista obviamente tiene que pasar primero esa aduana ¿no? en, el, en el repechaje, pero eh, creo que también eh, Costa Rica puede, puede batallar eh, eh, con, con Japón, pero yo diría que sí, me parece que aquí se puede invertir eh, Alemania pasando primero y España segundo en mi opinión, ¿no? pero digo, todo puede pasar Ojo con España que fue una de las gratas sorpresas de la última Eurocopa, un equipo al que muchos no le apostaban y estuvo a nada, ¿eh? a nada de ser campeón y lo de Costa Rica que ya nos demostró en un mundial con tres campeones del mundo en lo que sí era el grupo de la muerte que los podía despachar. Grupo F, suerte para Canadá o lo tiene complicado, va a enfrentar a Bélgica, a Marruecos y a Croacia, José. Eh, como dirían en, en, en el buen inglés, ¿no? Thank you for coming, prácticamente, ¿no? Gracias por participar, ¿no? Eh, ya, ya, arranca... ya que vaya pensando en su mundial, ¿no? Sí, correcto. Mira, la primera fecha le toca contra Bélgica, una selección que sabemos muy bien, tiene muchísimo talento. Eh, acá con Bélgica, la, la interrogante es la mentalidad, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál Bélgica veremos? La contundente con, con Lukaku, llegará Eden Hazard en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Creo que por ahí pasan las las interrogantes de Bélgica, talento tienen de sobra, para Canadá es un gran reto este, luego Marruecos va a ser muy difícil estuvo en la última Copa del Mundo y qué vamos a decir de Croacia, o sea Croacia que sigue dependiendo de, de Luka Modric de Iván Perisic eh, una Croacia, Croacia que también está en cierta renovación del plantel pero que se ha clasificado y que juega muy bien al fútbol, complicadísimo me parece para los canadienses. Diego es la última oportunidad el último llamado de la llamada generación dorada de Bélgica. Si no es ahora, parece que no va a ser nunca. ¿eh? 
Sí, hablando de generaciones doradas, esta es la generación que ya, ya se nos va, ¿no? De Bélgica y, y que ha decepcionado pues, en, en competencias, ¿no? Se ha quedado en el ya merito eh, y creo que esta sí es la última oportunidad realmente de una Bélgica que para mí ha bajado un escalón de lo que fue eh, hace unos años, inclusive no solo en la Euro, pero hace cuatro años. Eh, yo creo que a Canadá, eh, pues sí, de, de, digamos de los nuestros, quitando a, a Costa Rica, ¿no? Que si, que si llega a ganar ese playoff. Eh, pues fue el que, el, el que le tocó el grupo más complicado, ¿no? Quitando Estados Unidos y México, porque Croacia es la subcampeona del mundo, ¿no? Es una selección también Correcto. muy rocosa, muy difícil de, de jugar en contra de Croacia, tiene muy buenos jugadores. Digo, tenemos un Luka Modric, obviamente, con esa experiencia, pero me parece que esta Croacia también juega muy bien al fútbol. Y un Marruecos que también eh, en la eliminatoria ha sorprendido. Yo creo que esa va a ser una selección difícil. Sí. Para Canadá lo tiene que tomar realmente como, pues, como aprendizaje y, y que no le dé pánico escénico, ¿no? Porque que lo hizo muy bien en las eliminatorias, pero es muy diferente ya jugar una Copa del Mundo y en ese sentido es lo que le falta a Canadá, ¿no? La falta de, la, la falta de experiencia. O, ojo con Marruecos, ¿eh? también que su elección eh, parte de jugadores que, que todos o la gran mayoría están en Europa y lo de Canadá yo coincido con, con Diego, ¿no? Este era el paso previo a, a lo que les importa y a lo que es su proceso, el Mundial el próximo, los próximos cuatro años en casa. Era importantísimo que estos jóvenes tuvieran esta experiencia para llegar maduros. Yo también creo que va a ser, va, va, va a pagar la factura de la juventud. Vámonos al G y donde está el que para muchos, y me incluyo, es el gran candidato a ser campeón del mundo. Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Creo que se le acomodó todo a Brasil. No debería de tener ningún problema para avanzar a la, a la siguiente ronda, José. No debería, no debería. 45 puntos en la última eliminatoria de Sudamérica. Eh, es el mejor representante. Eh, más allá de la racha importante que tiene Argentina, es el mejor representante de América. Yo creo que, en mi opinión, después de Francia va a Brasil y para mí debería ser la gran final. Brasil-Francia, creo que son los dos grandes favoritos. Arranca contra Serbia en la primera. ¿Se repite la del 98, crees? Eh, yo creo que se repite la final, pero creo que el resultado va a ser distinto, creo. Porque yo veo ah. esta selección de, de de Brasil eh, con Tite este, muy sólida, muy sólida línea por línea es, es espectacular eh, le sobran arqueros le sobran mediocampistas, defensores eh, quizás donde en la línea donde quizás saca más ventaja Francia en caso que se llegara a dar es en la delantera, ¿no? Con, con Benzema, con Griezmann y con, con Mbappé, pero, pero Brasil va a llegar con Anthony, con Neymar, eh, otro tipo de jugadores. Pero ya metiéndonos de nuevo en el grupo, yo creo que Brasil es el equipo a vencer. Y luego a ver qué pasa entre Serbia, Suiza y Camerún. Yo creo que es bastante parejo entre los tres. Eh, Camerún siempre es una selección muy complicada. Los ISOs han mejorado mucho. ¿Y qué podemos decir de los serbios, no? Y sabes qué, Diego, me parece que hoy esta Brasil ya no tiene Neymar dependencia que la venía teniendo en los últimos años. Hoy es un equipo que con Neymar o sin Neymar juega muy bien al fútbol y, y le gana al que se le para enfrente. Sí, creo que, y aquí creo que coincidimos todos que Brasil es la, la favorita a llevarse esta Copa del Mundo. Eh, esta selección de Tite, no solamente por lo que ha hecho en la eliminatoria, pero creo que ya se viene construyendo desde hace varios años, tiene una identidad y es muy diferente a las, a las selecciones brasileñas que conocemos anteriormente. José tocaba un buen punto. Creo que línea por línea Brasil tiene todo donde justamente en esa comparación con Francia eh, adelante es donde, donde igual carece un poco ¿no? de, de delanteros de, de renombre que históricamente siempre ha sido lo opuesto. No es lo que le sobra a Brasil, jugadores creativos, jugadores adelante. Pero yo creo que esta Brasil sin duda tiene que ser la favorita por quien le toca. También 
lo que mencionaba antes, curioso que le toca otra vez Serbia, otra vez Suiza en el mismo grupo y el único que cambia es eh, Camerún que eh, justamente fue Costa Rica ¿no? Eh, hace cuatro años creo que eh, lo de Serbia, eso sí quiero resaltar, es un, es un gran equipo europeo me parece que del Bombo 3 es, era el equipo más fuerte, justamente en lo personal el que quería que México evitara porque Serbia juega muy bien al fútbol eh, mejor que Polonia eh, en ese sentido, en todas sus líneas y luego tenemos a una Suiza que siempre está ahí, ¿no? Eh, no sé si es porque ahí está la FIFA, pero Suiza saca en fuerzas de donde sea para estar ahí en, en los grandes eventos y también compitiendo, ¿no? Y lo vimos en una Eurocopa justamente hace poco, ¿no? Lo que le hizo eh, y cómo batalló este, pues justamente ante Francia, ¿no? En esos penaltis, en el famoso penalti de Kylian Mbappé. Pues eh, creo que coincidimos todos. Brasil el gran, el gran favorito en esta Copa del Mundo de Qatar 2022 y un grupo bastante accesible. Repasamos el último grupo. Portugal gana, Uruguay y Corea. También me parece que es lo último que queda de esta generación dorada de Uruguay con, con dos de sus mejores delanteros como, como Cavani y Luis Suárez en la historia. Y, y lo de Portugal, que, que yo lo veo motivadísimo después del repechaje, dos elecciones competitivas a tope, José. Y, y quizás, mira, eh, no sé si le gustan a ustedes las series de, de Netflix, pero a esta, este grupo le podemos <risa> llamar Last Dance, ¿no? Sí. Digamos, para Cristiano y para Suárez, Cavani, Godín, Jiménez y etcétera, ¿no? Eh, Portugal es la, la gran favorita por, por el plantel que tiene, no solamente es su líder Cristiano Ronaldo, es también Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rubén Díaz, Cancelo, bla, 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 sigo, ¿no? Eh, es la selección a vencer en este grupo, creo que Uruguay le va a dar batalla, Uruguay también tiene un gran plantel y ya veremos qué, qué nos trae Ghana y, y Corea, ¿no? Corea que siempre complican por su velocidad, por su pressing, por ser muy ordenados tácticamente, eh, los ganeses son considerados los brasileños de África. Entonces, es un grupo muy interesante, pero sí, Portugal es la selección que debería avanzar como primero. Quinto mundial para Cristiano Ronaldo, Diego. ¿Aquí se termina la historia o va a ser el primer jugador en la historia en jugar seis mundiales? Oh, bueno, ya... ya. <risa> ¿Lo dudan? O sea, ¿dudan es que, que Cristiano puede es, llegar en forma dentro de cuatro años? Apostar, no, en contra eh. de, apostar en contra de Cristiano es difícil, ¿no? Porque sigue rompiendo récords y, y digo, sigue a un nivel, la verdad, impresionante. Eh, inclusive, digo, podría ir, ¿no? ¿no? No hay que descartar, pero yo creo que eh, ahí también coincido con José Portugal, es, es, es la favorita, no solamente por ser cabeza de serie, pero... También porque eh, ya es una Portugal que no depende de Cristiano Ronaldo o buscan a Cristiano Ronaldo para que haga todo. Lo mismo pasa con esta Argentina de Messi, ¿no? Que ya son, digamos, los dos eh, jugadores eh, pues de nuestras, digamos, últimas dos generaciones, los mejores que, que, hemos, que hemos visto. Eh, pero creo que esta Portugal, eh, si, si juega a, a su estilo, sin Cristiano Ronaldo que puede ser más un complemento, no, no que cargue todo a la losa de esta selección, eh, me parece que puede ser una grata sorpresa en esta Copa del Mundo. Lo de Uruguay también, eh, con los jugadores que tiene, pero también es un cambio ¿no? eh, eh, generacional que tiene esta nueva selección eh, celeste, que, que puede dar, la, pues puede dar un, un buen papel, yo creo. no Y por parte de, de la selección eh, ganesa, pues sí, es un equipo difícil. Y Corea creo que también, eh, pues no solamente quitamos estrellas, son, eh, es una eh, selección similar a la japonesa, que tiene mucha velocidad. Lo vimos justamente ante México, en ese grupo hace cuatro años eh, técnicamente muy, muy bien eh, trabajada y que también puede ser una selección que, que te puede pelear cada partido y lo va a hacer me parece contra cualquier selección de, de estos tres en el grupo H solo me quisiera, pues bueno. quisiera, quisiera agregar algo rapidito si me permiten eh, 
Diego Alonso como técnico a la Copa del Mundo. Sí. Ahí se las dejo. Sí, 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 sí. El milagro de Diego Alonso, ¿eh? Porque estaba en terapia intensiva a Uruguay y, y, y lo rescató después de que no le fue bien en Miami, ¿no? Esa es la realidad. Ahí está el repaso de, de los grupos para la Copa del Mundo y es momento, es momento de escuchar a Sergio Gorsi para que nos diga cómo está el ánimo en Uruguay tras conocer que se van a enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El grupo de Uruguay con Portugal, Corea y Ghana es un grupo interesante para los uruguayos porque nosotros acá estimamos que de salvo Qatar, que era... La, el cabeza de serie más flojo porque pero tenía que serlo eh, Portugal es algo humano, accesible, nosotros vemos a otros países eh, ya sabíamos que en Argentina y Brasil no nos íbamos a poder enfrentar, entonces de repente a, a, hay otras dificultades con algunas potencias europeas que preferíamos evitarlas, pero de todas maneras yo pienso que en cualquier hipótesis eh, Uruguay ten, tiene que estar en cualquiera de los grupos entre los dos candidatos y en este caso es candidato junto con Portugal Uruguay y Portugal son claramente candidatos contra Ghana y contra Corea eh, Uruguay tiene una historia eh, muy favorable contra todos estos rivales a Portugal lo eliminó en Rusia con dos goles de Cavani jugando Cristiano Ronaldo aún en su plenitud eh, Uruguay eliminó dos veces a Corea del Sur una en el final de la primera ronda en un gol agónico en el año 90 en México con, eh, perdón, en Italia con gol de Daniel Fonseca, un gol muy polémico, y luego le ganó con dos goles de Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica. Y a Gana, eh, que se partió fue por cuarto de final, y a Gana le ganó la famosa, este, el, el famoso partido que eliminó, quiero corregir, Corea fue octavo de final, y luego a Gana le ganó cuartos de final en, en aquella picada del loco Abreu y la mano de Luis Suárez. Quiero decir que los ganeses a Uruguay lo odian porque nunca entendieron cómo se juega esto y creen los ganeses que Suárez hizo trampa. Creo que también algún mexicano cree lo mismo. Hay gente que no entiende bien esto del fútbol. Haber puesto una mano y que te cueste penal en contra y una roja y suspensión para la semifinal de un mundial es mucho castigo, alcanza. Si después lo ras, es problema tuyo. Y si después gana Uruguay o nunca viste un video de Abreu y no sabes que te la va a picar, es problema de los rivales. Uruguay tiene un grupo accesible, a mi gusto, difícil como siempre, y se deberá cruzar con los dos primeros del grupo de Brasil. En fin, veremos qué nos dice el destino. Abrazo, Sergio, y esperemos que la Celeste, la Celeste tenga un gran mundial. Maxi Palma, ¿cómo estás, amigo? No, no sé si, si hay nervios en Argentina, si... Si estás tranquilo con el grupo o si a ti también te inquieta el hecho de voltear a ver a México y ver a un tal Tata Martino en el banco. No, a mí me inquieta eh, tener que discutir con ustedes de acá hasta la Copa del Mundo. Eso es lo único que me inquieta. Después no, nada, nada. Este, ha sido, creo que un grupo eh, para la Argentina positivo. Eh, podría haber sido mucho peor, ¿sí? Sin menospreciar a los rivales y con absoluto respeto, porque por algo están en, en la Copa del Mundo. Eh, creo que es un muy buen grupo para la Argentina, para ir de menor a mayor y para medirse también, donde esto es fútbol y todo puede pasar. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Ahora, en los últimos dos enfrentamientos, ha, ha habido tres enfrentamientos, ¿no? Entre Argentina y México, los tres los ha ganado Argentina, en grupos golearon 6-3, en el 30. Y después eh, ese gol de Maxi, de tu tocayo, que creo que ni, 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 ni él se la sigue creyendo. 
en un partido donde México apretó mucho a Argentina y lo tuvo uh -huh. ahí. Y, y después lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Que, que claro. el, el gol de Tevez estaba como 10 metros adelantado, pero bueno, a partir de ahí partieron. Eh, ¿Crees que México le puede competir a Argentina en el Mundial, Maxi? ¿O, o ven a México como un rival sí, accesible claro. y fácil? No, 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 para nada. Y más, lo, atento a lo que tú dices. Primero, eh, ya también México se ha sacado la presión de, de clasificar. Ya México está en el Mundial igual que todos, ¿sí? A mí, en lo personal, eh, me gustaría que lo dejen tranquilo al Tata y que pueda trabajar. A mí me reconfortó el abrazo de los jugadores el otro día con él uh -huh. y a partir de este momento eh, cuenta regresiva para México, para Arabia Saudita, para Argentina y para Polonia. Eh, tendrá que ajustar clavijas. México es un muy buen equipo, es un equipo combativo y eh, no nos olvidemos que ya le ganó a Alemania en un Mundial. O sea, se va sacando estigmas cada Copa del Mundo México. ¿no? Ya le ha ganado un gigante, ya sabe lo que significa y a partir de ahora yo creo que México tiene que ver el vaso medio lleno. Tiene todo para mejorar. Todo para mejorar. Entonces es un rival de temer. Claro que es un rival de temer. Ahora, Maxi, centrándonos únicamente en la Argentina, también ustedes uh -huh. se quitaron una, una losa de encima, una presión que había sobre esta selección que no ganaba nada desde el 93 con esa Copa América. Y, y lo que se ve desde afuera, no sé si, si compartes tú que estás ahí, es, es un país unido, un país volcado con su selección y una selección que, que cree y que se siente que puede ser campeona del mundo en Qatar 2022. Yo creo que es una selección que cree y eso lo transmite al público. Hacía tiempo que no había tanta empatía entre la afición argentina y un seleccionado argentino. Eh, si bien siempre que juega Argentina un Mundial eh, va a haber ilusión y el público va a estar encolumnado tras el equipo, el último de Rusia, el camino a ese Mundial fue un verdadero papelón. Eh, el camino a Brasil fue bueno y en el mismísimo Mundial de Brasil nos fuimos sorprendiendo con lo que ocurrió. En el 2010, la figura de Maradona ¿no? era como un mito viviente que llevaba adelante el equipo y todos nos encolumnamos tras él. Jugaba muy mal ese equipo, muy mal. El que más nos gustaba era el de Peckerman porque estaban los pibes que él formó y quedó fuera por penales con Alemania. Pero este equipo, este equipo particularmente genera empatía. Los chicos, la gente del fútbol se siente identificada con estos jugadores. Los hemos adoptado. Y creemos de alguna manera que, que pueden llegar lejos. Sí, sí, esta vez creemos que pueden llegar lejos. Maxi, el fútbol le debe un mundial a Messi y creo que este es el bueno. Ojalá, ojalá, Dios te oiga, de verdad. ¿eh? Este, y bueno, gustosos de compartir el grupo con ustedes. Ojalá Argentina y México, México y Argentina este, puedan avanzar a los octavos de final y lo lamento por Arabia Saudita y lo lamento por Polonia. Oye, pero tú y yo le ponemos picantito. Si gana México, me invitas a Argentina a un asado. Si gana Argentina, ya sabes que te llevamos acá a comer unos buenos tacos. ¿Cómo ves? Pero pasaje incluido. <ríe> Obviamente. Ah, Obviamente, bueno, sí, claro. Maxi. Bueno. Muy bien, me parece bien. Empezó mira, mira la fe que le tengo al Tata. eh. Veo, veo las ganas que tenés de venir a comer un rico asado a la Argentina y me parece muy, muy bien. Fuerte abrazo, Maxi. Gracias por acompañarnos. Chao, Fer. Pues ahí está Maxi Palma hablando de, del sentimiento de esta Argentina y, y lo que será ese partido contra México. Diego José, momento de escuchar al Dios Maya, al hombre que nos va a hacer ganar mucho, pero mucho dinero en Qatar 2022. Joshua Maya, 
pues ya, ya están los grupos y, y ya es momento de ir viendo apuestas de cara, de cara a esta Copa del Mundo. ¿Cómo estás? Oh, money Line Show. Llegó el dios maya de las apuestas a cobrar. Joshua Maya. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Qué gusto saludarte igualmente a Diego y a José, por supuesto. Ya tenemos los grupos, ya está todo definido. Eh, hubieron movimientos previo al grupo y post grupo, previo al sorteo y post sorteo. Brasil ya era la favorita, pero después del sorteo su número bajó. Quiere decir que se hizo más favorita. Antes del sorteo pagaba más 540 y ahorita está en más 440. Como bien decían ustedes, a todas luces, no solo en su opinión, sino también en las casas de apuesta en Las Vegas, Brasil es la máxima favorita a ganar el Mundial. Me sorprendió que Inglaterra previo al sorteo estaba más 700 y ahora es... La segunda favorita con más 540, al igual que Francia. ¿Quién se movió hacia abajo? Quiere decir que después del sorteo se hizo más favorita. Argentina. Argentina pagaba más 1100 previo al sorteo y ahora paga más 900. Yo les comenté hace un par de meses en, en, en este espacio con Mother Soccer que para mí Argentina es la apuesta con mucho valor. Ahorita... Bajó el momio, pero sigue teniendo muchísimo valor Argentina para ganarlo. Alemania pagaba más 900 pre-sorteo y ahora paga más 1.100. O sea, quiere decir que no le favoreció. Si nos enfocamos en los equipos de CONCACAF, Estados Unidos es el máximo favorito de los equipos de CONCACAF con más 9.900. México, muy curioso lo que pasó con México. Previo a la fecha FIFA, México pagaba más 10.900. Previo al sorteo, Subió a más 12.900 y post sorteo está más 14.900. O sea, México va en picada en cuestión de los momios. Más 14.900 quiere decir que por cada 100 dólares tú ganas 14.900 dólares. Canadá, pese a que fue el líder de la CONCACAF, paga más 24.900. Y evidentemente el tema de Costa Rica, más 14.000, más 149.900. Le tocó un grupo durísimo a Costa Rica. Hablaban hace rato eh, José y, y Tufer sobre el tema de Canadá. Ajá. Todavía no salen los momios para avanzar de grupo, pero... Recomiendo que en el momento en que los momios salgan, ya no deben de ser en el transcurso del día, apostar a que Canadá avanza en su grupo, va a tener una muy buena paga. Acuérdense que aquí lo escucharon antes que nadie. Y hablando del tema de avanzar o de sea, grupos... Tu, tu, tus apuestas ahorita de, de entrada, Joshua, es eh, Argentina campeón del mundo, es la que tú más Argentina recomiendas. campeón del mundo, por lo que Correcto. paga. Y, y me voy a ir con... Me voy a ir con... Canadá avanza de grupo. Okay. O sea, estas son las, las apuestas en caliente después, de, después del sorteo. Uh -huh. Y te quiero decir que México va a ser, digamos, momio positivo. Quiere decir que no va a ser favorito para avanzar en su grupo. Polonia va a estar por encima de México. Dos razones por las que interpreto eso. Número uno, Polonia paga menos que México por ganar el Mundial. Paga más 12.900 que son un más 2.000 menos que México, más 2.900 Polonia, más 14.900 México. Y ya salieron los momios de los primeros partidos de cada uno de los grupos. Y en el partido México en contra de Polonia, 
México está más 180, el empate paga más 220 y Polonia paga más 157. Ligeramente favorito con Polonia y por eso me atrevo a pensar que México va a pagar un movimiento positivo por avanzar en el grupo. ¿Cuál es la clave? Lo platicaban ustedes hace rato. México no pierde con la cabeza del grupo desde el 78. Uh -huh. Esa es la clave. Nosotros nos enfocamos y decimos si le ganamos a Polonia eh, vamos a avanzar. La clave es no perder en contra del de cabeza de grupo. Si México le logra sacar un empate o una milagrosa victoria en contra de Argentina, México va a avanzar. Por supuesto que el de Polonia pensamos que la segunda plaza se la van a disputar Polonia y México y el de Polonia es clave el partido. Pero mucho ojo, ese partido contra Argentina es el que define, no es casualidad que desde el 94 a la fecha México y Brasil sean los únicos que han avanzado a la siguiente fase y si es por algunas razones, porque México no ha perdido en contra de la cabeza de grupo. Así que ahí se las dejo. Muy interesante lo que nos dejó el me, me gustaron, Dios Maya. Voy, voy con las tres. México avanza de grupo, Canadá avanza de grupo y Argentina es campeón del mundo. Me gustan sí, las tres. Esas, esas las vamos a dejar ahí. Ya después vamos a ir soltando muchas más apuestas para el Mundial. Pero no voy a dejar a la gente... Sin picks para esta semana. A ver. Hay que hacer un recuento de los daños. En la semana se perdió el parlay que había dado el grusillo. Las primeras dos le pegó, pero él traía a Estados Unidos su empate. Entonces, la inversión de 2.980 se esfumó. Y ahorita en saldo tenemos 15 mil dólares en Mother Soccer, Fernando Ceballos. Y te voy a decir en qué no las vamos a jugar. Nos vamos a jugar 2.500 dólares en el ambos anotan del Barcelona-Sevilla que se juega el domingo. Paga menos 105. Esto quiere decir que nos va a dar una ganancia de 4.900 dólares. Esa es una apuesta. ¡Wow! ¿Okay? Ambos anotan wow. en Barcelona en contra del Sevilla. Y la segunda va a ser un parlay. Liga MX con Premier League. En la Liga MX voy a tomar a Tigres, que reciben casa a Cholos de Tijuana. Para mí Tigres, y no nada más para mí, para mí Tigres es el mejor equipo, pero también en las casas de apuestas Tigres es favorito para ganar el torneo de, de la Liga MX. Y lo voy a parlear con un partido de Premier League, que es el West Ham United gana en casa en contra del Everton. West Ham United es séptimo de la tabla, tiene fantásticos números de local. Y el Everton de visitante es una calamidad de equipo, hay que decirlo con todas sus letras. En 13 partidos ha ganado solo uno, tres empates, nueve derrotas, 10 goles a favor y 28 goles en contra. Entonces, un parlay, Tigres a ganar y West Ham a ganar, le vamos a poner los otros 2.500 dólares, que nos da una ganancia de 7.040. Se gastaron una lanita y Gurwitz se llevó una lanita también a Qatar. Entonces hay que recuperar una lana. Con eso nos vamos para el fin de semana. Ya está. Vamos contigo a muerte, Dios Maya. Y no le volvemos a hacer caso al pollo nunca más. <risa> Jamás. Les mando un abrazo a los tres. Que estén muy bien. Fuerte abrazo, Joshua. Y que caigan a los verdes. José Hernández, gracias por acompañarnos. Y, y bueno... Eh, esperemos que, que la próxima eliminatoria El Salvador esté en el Mundial que tiene amplias posibilidades. Sí, señor, así será. Un placer estar con ustedes. Un abrazo. Fuerte abrazo, José. Diego, pues ya prácticamente eh, tenemos que despedir. Vamos nada más a, a, a recapitular entonces el Grupo de México, Argentina, Arabia Saudita, Polonia. Terrible, 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 me quede mal. Ya, basta, mejor. Cancelen, 
Dios mío, es el peor día de mi vida Después de todos los días de mi vida peores Cuando entro aquí a esta porquería de podcast De verdad, ¿a qué, a qué chingados vamos, güey? Pues, ¿para qué entras entonces? No, o sea, Messi y Lewandowski, cabrón ¿no? O sea, el mejor delantero del mundo Lewandowski. Y el mejor jugador de toda la maldita historia que le tuvo que tocar a la selección, cabrón. Y bueno, pues ya Arabia ahí al final, así como de un, un chinchampú, güey. No, a ver quién es el más malo del grupo. No, mames, de verdad. A ver, y todavía, imagínate tú que sí avanzamos, güey. No vamos a... Claro que vamos a avanzar. Avanzamos. El siguiente que nos tocaría sería Francia, güey. O sea, ¿qué te hicimos, Dios? Perdónanos, tata. No, güey, de verdad, perdónanos, güey. Mejor vete con Argentina, carnal. Imagínate el tata así dirigiendo... ¿Qué chingados hago yo en esta banca, no? Yo dirigía a los de enfrente, güey. ¿A dónde chingados me vine a meter, cabrón? Con estos güeyes, pinche ridículo. Mejor evitémoslo, güey. Yo sé que ustedes nunca lo evitan aquí. O sea, ustedes no le tienen miedo al ridículo. El ridículo <ríe> tiene miedo a ustedes, ¿no? Pero, pero pues la selección va a ser algo parecido. Chingada, man. De verdad, por eso me desmañané, güey. Yo estaba todo crudelo ahí. Porque ayer se puso bueno en mi botarguita y todo para ver... Ah, Argentina, oh, sí, Polonia, Lewandowski y Arabia. Ah, güey, mejor que hagan un mundial de los güeyes que, que solo van a participar y ya jugamos ahí pues, contra Arabia, contra Serbia. Y esos güeyes, güey, de verdad, me cae de madre. Ah, terrible, terrible lo del sorteo, güey. No le podemos ganar ni bien a Honduras si ahora ustedes le quieren ganar a Messi. Nada, nah, seguro ya empezaron a decir sus mamás esas nenas. No, güey, sí. Sí, 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 llegamos al quinto partido. No mames, no hay pos. Ni, ni a Estados Unidos le ganan, cabrón. Sí, sí, ahora hay quien ganar a Lewandowski, cabrón. O a Francia de Mbappé. Pero no, todo, ya, 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 sácame este. Ya, ya, no quiero saber pero, nada del Billy Ball. Sácalo, sácalo, puro. Ve, pero apoyar a Argentina al mundial, güey. Ya, cállate, cállate Solo vienes con actitud negativa, cállate Y no lo vuelvas a aceptar, productor yo, yo no sé, yo no sé El afán de que entre esta maldita Botarga, vámonos con Rubén Rodríguez, espero que traiga un análisis Más positivo de lo que le puede De lo que le puede pasar al tricolor ¿Qué onda hijos de su modo soccer? Mi querido Fernando Ceballos Qué gusto saludarte, igual a todos los compañeros Un fuerte abrazo pues ya la verdad, igual que Juanjo, ¿no? Yo creo que Juanjo es el único agrandado de, de todo Modern Soccer y de todo Footbox, porque bueno, pues creo que eh, fue el único benévolo en el sorteo, ¿no? El único beneficiado, digamos, de así la suerte. Yo veo a muchos y a muchos de ustedes hablando con el corazón más que con la razón. Y la verdad es que si hablamos del presente, presente futbolístico, presente, y si no lo escuchan, los invito a que escuchen La Sombra del Tri para que se empapen un poquito de selección mexicana, ¿no? Para que lo escuchen y sepan de lo que hablan, señores. Ah, ¿verdad? Yo creo que si hablamos del presente y si mañana fuera el Mundial, México no calificaría. Se habla, se habla de que Polonia es Lewandowski y 10 más. Sí, pero Polonia ya lo enfrentaste en un partido molero, en un partido amistoso, y te ganó. Lewandowski es un delantero contundente, un hombre que marca diferencia, un hombre que marca lo distinto en el fútbol. Un delantero con el cual no te has enfrentado o no acostumbras a enfrentarte. Un delantero que de tres te mete las tres. Y eso marca diferencia en una Copa del Mundo cuando los partidos son tan cerrados. Si sumamos que eso, que México se defiende mal y que el gol no aparece, pues díganme si no Lewandowski es un, es un determinante para este partido. Argentina, además del palmarés, además de la historia entre estas dos elecciones, me parece que va a ser un equipo 
que más que pelear por vencer a México avanzar, ellos están pensando en ser campeones del mundo y es una gran diferencia y eso marca la diferencia y marca la grandeza de una u otra selección. La vez pasada nos cerraron el pico con cuatro goles. Y Arabia Saudita creo que es un rival cómodo en teoría, pero también como ellos, nosotros los vemos, ellos también nos ven así, ¿eh? Nosotros tendemos a minimizar un poquito el fútbol de ellos y ellos también nos ven así. Con Cacapi y esta eliminatoria me parece que son de las zonas más débiles. Yo les digo ahora, yo sí me comprometo, si mañana fuera el Mundial, México no calificaría al cuarto partido. Hablemos con la razón, no con el corazón, señores. Les mando un abrazo a la sombra y escuchen la sombra del tri. Neta, lo necesitan. Les urge. Ah. En la, en la tónica que esperaba, tampoco muy optimista, pero bueno, yo sí confío, Diego, en que el tri avanza de la fase de grupos. Sí. Diego Arrioja, fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Un gustazo, Fer, y yo también estoy contigo. Yo sé que tú eres gran fan del Tata, así que yo no mucho, pero creo que sí, esta selección, digo, no puede caer más bajo su nivel futbolístico, así que esperemos una buena Copa del Mundo. ¿Y saben qué? Un abrazo, Fer. Tú, Billy Balls, y tú, Rubén Rodríguez, por esa negatividad... Tomen lo suyo. Nos vemos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.